0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Dailies. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober. Das hier ist Fußball MML Daily. Und wie immer an meiner Seite. Die Podcasterin meines Herzens. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike. Na? Na? Ja. Wie geht's denn? Oh, du, eigentlich ganz gut, aber ich weiß dass uns an diesem Morgen eine relativ große Erwartungshaltung entgegengebracht wird, weil natürlich jetzt alle erwarten, dass wir über das Spiel der deutschen Nationalmannschaft reden werden, was ja heute Nacht, also in der Nacht auf Mittwoch, äh, vonstatten ging. Das
1: ist schon fertig quasi, ne?
0: Ja, das ist schon fertig. Und man muss trotzdem sagen, wir sind ja, ähm, also du bist, du hast jetzt die, 40 überschritten, knapp. Und ja. ich habe ja jetzt fast die 30 gekratzt. Und in unserem Alter geht man um 10 Uhr schlafen. So. Von daher haben wir das Spiel nicht verfolgen können. Wir müssen es uns jetzt nochmal on demand anschauen. Und dann werden wir selbstverständlich morgen darüber reden. Also geduldet euch noch ein bisschen. Dann aber. Mit einer umso detaillierteren Analyse für euch aufbereitet. Ja. ja.
1: Oder mit anderen Worten, wir sind noch nicht so bescheuert und stehen um 4 Uhr auf, um diesen Podcast aufzuzeichnen.
0: Oder so. Die traurige Nachricht.
1: Ihr habt es sicher schon mitbekommen, am Montagabend sind in Brüssel zwei Fans der schwedischen Nationalmannschaft erschossen worden. Die Nachricht vom Tod der beiden Schweden verbreitete sich in der Halbzeitpause des em Qualispiels zwischen Belgien und Schweden. Die Spieler der Nationalmannschaft haben daraufhin beschlossen, das Spiel nicht fortzusetzen. Die belgischen Nationalspieler haben sich dem angeschlossen. Mehrere tausend Menschen mussten anschließend aus Sicherheitsgründen zunächst im Brüsseler Fußballstadion ausharren, bis sie die Evakuiert werden konnten. Der mutmaßliche Täter wurde gestern von der Polizei niedergeschossen und ist mittlerweile ebenfalls verstorben. So, schwer genug, aber wir blicken trotzdem mal heute
0: aufs Sportliche. MML International. Die Niederlande hat dank eines späten Sieges gegen Griechenland seine Chancen auf eine EM-Teilnahme gewahrt. Kapitän Virgil van Dijk erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den 1-0-Siegtreffer. Durch den Sieg hat Oranje die EM-Quali nun in der eigenen Hand. Neben Frankreich, Portugal und Belgien sind mittlerweile übrigens auch Schottland, Spanien, Österreich und die Türkei fix qualifiziert. Der Blick aufs Nationalteam
1: Wir haben es ja eben gesagt, unsere ausgeschlafene Analyse zum Spiel gegen Mexiko kommt morgen, aber wir haben auch heute schon eine Meldung aus dem DFB-Team mitgebracht. Julian Nagelsmann hat nämlich angekündigt, dass Ilkay Günnoan auf jeden Fall auch während der Europameisterschaft Kapitän bleiben wird. Ganz unabhängig davon, ob Manuel Neuer bis dahin wieder in der Mannschaft ist oder nicht. Da stecken ja, ich würde mal sagen, viele Nachrichten drin. In erster Linie jetzt aber mal an dich, Lena, die Frage, ist das das richtige Signal, das der Bundestrainer da sendet?
0: Finde ich auf jeden Fall, weil du natürlich auch ein bisschen Planungssicherheit haben möchtest. Und wir haben es ja auch schon in der gestrigen Folge angesprochen. Es ist ähm, ein noch unbeschriebenes Blatt, in was für einer Verfassung Manuel Neuer tatsächlich zurückkehren wird. Und vielleicht ist er ja gar nicht die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft, weil er eben noch nicht an seinem Leistungs Peak wieder angekommen ist im nächsten Jahr und du möchtest deinen Kapitän natürlich auf dem Spielfeld haben und du wählst in den meisten Fällen einen Spieler aus, der eben auch nahezu alle Spiele absolviert, weil du eben einen Leader auf dem Platz haben möchtest und eben einen verlängerten Arm und von daher macht es für mich durchaus Sinn, dass sich Julian Nagelsmann da auf Ilka Gündogan festgelegt hat.
1: Noch eine kurze Nachfrage, ich, ich weiß nicht, wie du es beobachtest, aber ich habe auch das Gefühl, Seit klar ist, dass Ilka ein ähm, Kapitän der Mannschaft ist, äh, spielt er auch besser. Also man hat das Gefühl, irgendwie das ist so, das beflügelt.
0: Ihn. Ja, für manche ist ja die äh, Binde am Arm äh, das schwerste Stück Stoff was man so haben kann, ja, und lahmt so ein bisschen. Und man hat sich ja immer gewundert, wie kann Ilka Gündogan so gut performen bei Manchester City so lange? Und wie kann er denn diese Leistung nicht auch im Nationaldress abrufen? Das war ja schon immer eine große, sage ich mal, Leistungslücke, die da geklafft hat. Und ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Also da muss noch ein bisschen äh, Zeit ins Land streichen, wie man so schön sagt und auch wirklich ähm, ein paar Spiele passieren, dass man da eine fundierte Meinung ähm, zu Ilker Gündogan als Kapitän haben kann. Aber der erste Eindruck, der ist schon mal sehr, sehr vielversprechend und glaube ich, äh, wird dieser Mannschaft, wenn das so weitergeht, sehr, sehr gut tun.
1: Also eine Binde mit Flügeln quasi.
0: Eine Binde mit Flügeln. Darüber wird zu reden sein.
1: Neben dem FC Bayern bemüht sich laut Sky auch der FC Liverpool um die Dienste von Max Ebal. Demnach wolle Ebal zwar unbedingt zum deutschen Rekordmeister wechseln, die Münchner. Zögern aber noch. Konkrete Verhandlungen gab es bislang noch nicht. Das wiederum bringt Liverpool wohl auf den Plan. Reds-Geschäftsführer Billy Hogan wollte bald schon nach dessen Zeit bei Borussia Mönchengladbach an die Enfield Road lotsen. Damals aber stand ein Wechsel nach Leipzig schon fest. Nun soll aber offenbar ein neuer Anlauf gestartet werden. Das kommt überraschend, oder? Wie siehst du das und wofür soll er sich eigentlich entscheiden?
0: War da nicht irgendwie... Was ist denn mit Schmatke? Was ist mit dem? Ah. Was ist mit Schmattke? Das war doch... War das nicht die Breaking News? Irgendwann in so einem komischen Sommerloch, dass Jörg Schmatke ähm, sportlicher Leiter beim FC Liverpool ist? Oder war das ein... Feuchter Fiebertraum von mir.
1: Nee, Sportdirektor ist er beim FC Liverpool.
0: Sportdirektor, dann ist er. Dann, dann würde ich sagen, ist es äh, schwierig, noch ein zweites großes Ego in diese Führungsriege zu packen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Weg für Max Eberl in Richtung München auch ein sehr, sehr steiniger, weil Max Eberl mittlerweile im deutschen Fußball zur Persona non grata geworden ist. Also ich glaube, egal. Wie er sich ähm, ähm, hier bewegen wird, bei egal welchem Verein, das wird für Unruhe sorgen, das wird hitzig werden, da wird es Schmähplakate geben und er wird ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen unterwegs sein. Und deshalb glaube ich, wenn er noch sportlich irgendwie seine Karriere vorantreiben möchte, dann eher im Ausland, aber wenn da so ein Typ Mann wie Jörg Schmatke schon beim FC Liverpool ist, und dann auch noch ein Typ Jürgen Klopp. Wir haben ja auch immer wieder dieses Bild, wie viele Egos passen in eine Kabine. Ich würde sagen, das greift auch hier. Hm. Also? Äh, Keine von beiden. Verstehe. Okay. <lacht> Habe
1: ich, hab ich dich richtig verstanden?
0: Ja. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Gestern haben wir über die antisemitische Entgleisung von Anwar El Ghazi vom 1. FSV Mainz 05 berichtet. Der Spieler hatte unter anderem den Satz From the River to the Sea, Palestine, Will Be Free gepostet, ein geografischer Zustand, der nur zu erreichen ist, wenn Israel als Land ausgelöscht wird. Lena hatte ja bereits orakelt, dass aus dem Neuzugang nun wohl rasch ein Neuabgang wird. So kam es dann auch. Der Club teilte gestern mit, dass man den Spieler mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt habe. Und weiter hieß es in der Pressemitteilung, die Freistellung ist eine Reaktion auf einen mittlerweile gelöschten Social-Media-Post des 28-Jährigen von Sonntagabend. In diesem hatte El Ghazi in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war. Der Freistellung voran ging ein ausführliches Gespräch zwischen Vorstand und Spieler. Mainz 05 respektiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden komplexen Nahostkonflikt gibt. Der Verein distanziert sich jedoch deutlich von den Inhalten des Posts, da dieser nicht mit den Werten unseres Clubs einhergeht.
0: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Die MML Gerüchteküche. Dortmunds ehemaliger Verteidiger Sokratis Papastafoulos wartet angeblich auf einen Anruf des FC Bayern. Zumindest berichtet das Sky. Demnach habe der Grieche bereits ein Angebot von Bitty Sevilla in der Hoffnung abgeschlagen, dass sich die Münchner bei ihm melden könnten. Laut dem Bericht sei es gut möglich, dass der Rekordmeister dem Innenverteidiger noch in dieser Woche eine Zu- oder Absage erteile. Durch den Ausfall von Dayo Opamecano hat der FC Bayern wieder einen Engpass in der zentralen Defensive. Matthijs De Licht fehlte ja auch zuletzt, ist aber wieder im Lauftraining. Sokrates spielte übrigens zwischen 2013 und 2018 für einen gewissen Verein namens Borussia Dortmund. Und zuletzt lief der 35-Jährige für Olympiakos Piraeus auf, ehe sein Vertrag im Sommer auslief. Gewinner des Tages.
1: Das ist heute Lionel Messi oder soll Lionel Messi sein, müsste man vielleicht richtigerweise sagen, denn so wie es aussieht, wird er den Ballon d'Or gewinnen. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung Sport hervor. Für den argentinischen Weltmeister wäre es die insgesamt achte Auszeichnung. Die Trophäe wird Ende Oktober in Paris verliehen. Messi soll dort vor allem aufgrund seiner Leistung während der WM in Katar ausgezeichnet werden. Neben dem Argentinier gilt Erling Haaland als aussichtsreichster Kandidat auf diese Trophäe. Der Norweger erzielte auf dem Weg zum Triple in der vergangenen Saison unglaubliche 52 Tore in 52 Pflichtspielen. Und du, wen siehst du vorne?
0: Also ich glaube, das wird so die letzte große Trophäe von Lionel Messi werden. Weil ich glaube, größer als die Weltmeisterschaft wird es nicht. Damit hat er seine Karriere gekrönt. Und ich glaube, da wird als Cherry on the Top auch noch der Ballon d'Or dazukommen. Ähm, Erling Haaland ist dann ab nächstem Jahr da. Und zwar glaube ich auch auf ganz schön lange Zeit, gemeinsam mit Jude Bellingham.
1: Wir haben ja letzte, in der letzten Ausgabe Mike mit AI äh, Messi schon gekürt, zum auch nach Daten besten Spieler. Denn ähm, das kam dabei raus bei der Berechnung. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass dieses Leaken in diesem Fall auch richtig war und äh, wir ihm schon mal gratulieren können.
0: So, und ähm, euch äh, wünschen wir jetzt erstmal einen äh, feinen Tag und uns gratulieren wir dazu Mike, dass wir die komplett richtige Entscheidung getroffen haben, um dieses Spiel äh, erst morgen besprechen, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, weil wir sind quick wie und ausgeschlafen an diesem Tag. <lacht> und äh, ja, werden dann morgen über das Spiel reden, klar.
1: In diesem Sinne, habt einen feinen Tag, freut euch auf morgen, äh, wir freuen uns auf euch und äh, senden wie immer herzlichste Grüße aus dem MML Hauptquartier von Mike Nöcker und
0: Lena Kassel. Bei der MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.